1: Brigitte Baptiste, es rectora de la EAN, y es una mujer que ha sido ampliamente conocedora de, de todos estos temas, pero sobre todo se ha metido tanto como lo con lo uno como con lo otro. Brigitte, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
0: Pues muchas gracias por la invitación y sobre todo para un tema que es absolutamente apasionante. ¿Cómo construimos conocimiento para que nos sirva a todos?
1: Porque claro, está de un lado los descubrimientos, la ciencia, cómo va avanzando eh, el hombre para ser cada vez más eficiente a la hora de hacer diferentes tareas. Pero por otro lado pues están los famosos saberes ancestrales, ¿no? que es la manera como los antiguos pueblos hacían las cosas. ¿Cuál debería ser el equilibrio a su juicio frente a este tema?
0: Bueno, yo creo que el debate es muy refrescante porque en un país donde la ciencia y la tecnología ha tenido tan poco apoyo, eh, indudablemente los recursos siempre se dirigen casi que a los mismos grupos y a las mismas personas. Recordemos una época en que el presidente Belisario de Tancur era el que financiaba a Manuel Elkin Patarroyo como el gran programa de investigación eh, en este país y era una especie de mecenazgo medieval el que sostenía la producción de conocimiento. Hemos avanzado un poquito más, indudablemente, eh, eh, pero no estamos en una producción democrática y abierta de conocimiento como el profesor Juan Camilo Cárdenas estaba reclamando en sus eh, en el documento que se está haciendo sobre las perspectivas del, del ministerio. Entonces yo creo que sí, se necesita un equilibrio, sobre todo en la distribución y aplicación de los recursos públicos para generar bienestar a, toda la, a todas las comunidades y a todo el país porque uno se puede gastar la poquita plata que tiene en investigar sobre el sexo de los ángeles y ha pasado en Colombia eh, o entregársela toda a una empresa privada para que desarrolle con ánimo de lucro un producto del cual se apropia en recurso público para el beneficio privado, entonces hay todos los matices y yo creo que lo que está pasando es supremamente positivo
1: Sí, rectora Baptiste, eh, pues en la respuesta que el profesor Arturo Escobar le da hoy a la columna de, del profesor Basserman habla de unas ciencias que se subordinen al, al buen vivir y no a la acumulación. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación del profesor Escobar y, y podría ampliar un poco más de qué se trata y, y cómo se aplicaría en Colombia eso de, de al servicio de la acumulación?
0: Sí, yo creo que lo que Arturo eh, nos dice es que la ciencia... Eh, sobre todo en los últimos 20 30 años, ha sido cooptada, la ciencia la producción de conocimiento público ha sido cooptada por las empresas del capital privado, que son los que finalmente tienen acceso a los sistemas de patentes, a los sistemas de registro eh, de derechos de la innovación, y eh, de esa manera, las personas no tienen la capacidad de volver a recuperar eh, beneficios de, de sus, del pago de sus impuestos. Eh, eso en países donde realmente hay inversión en ciencia, insisto, porque es que en Colombia eso no pasa, nada de eso pasa, no hay ni siquiera beneficio privado ni, ni nada, porque la ciencia que se hace es apenas como para mantener vivo el mito de que se hace ciencia. Eso es, yo creo, que lo que ha pasado en el ministerio o en Colciencias anteriormente. Repartir un, un, un presupuesto muy pequeñito para garantizar que hay grupos de investigación, que la gente logra hacer ciertas cosas, pero no hay agendas de investigación de país, no hay nada por el estilo... A menos que hablemos un poquito de AgroSavia, que es yo creo que uno de los pocos centros que sí ha logrado crear una alianza público-privada para generar beneficios compartidos. Entonces, el llamado a atención sí es ese. Necesitamos que los recursos públicos se utilicen en la agenda pública de, de encontrar pero... soluciones a los problemas de país. Eso es muy difícil, requiere un acuerdo, obviamente, eh, de universidades, requiere un acuerdo con las empresas, con las comunidades, eh, pero... No hay una contradicción, la contradicción es que unos poquitos se queden con los impuestos de todos. Claro, claro rectora, es interesante lo que usted dice de los recursos, pero también hay una discusión importante que es el tema de las ideas. Y a dónde quiero ir, eh, en la, usted sabe que acá las poblaciones y las minorías, lo, las negritudes, los campesinos tienen una protección constitucional especial y hay una sensibilidad especial con esas poblaciones, pero hay una realidad, es que muchas de esas poblaciones tienen hábitos e ideas equivocadas, que por la ciencia occidental están suficientemente refutadas, la pregunta es cómo hacer un balance entre no imponerle unas verdades a esas poblaciones, pero sí decir eh, de, de manera, en el debate público que, oiga, su creencia la ciencia la refutó hace, hace décadas, ¿cómo se hace eso? con la sensibilidad que tienen estas poblaciones en Colombia Sí, ahí es un ejercicio de democracia profunda, yo creo porque el colonialismo siempre ha empezado por esa y ese mensaje ustedes están equivocados, ustedes hacen las cosas de una manera errónea y se aprovecha un poco de ese conocimiento que proviene de afuera que proviene de, otros, de una epistemología particular para ir entrando en el digamos en el ámbito cultural de los grupos que eran autónomos y que lograban eh, desarrollarse en el territorio bajo ciertas premisas que nosotros podemos pensar que son mágicos, religiosas, pero que eh, para ellos no lo son. De todas maneras, no importa si eh, nosotros estamos o no de acuerdo con esas premisas, si están equivocados o no, si van a curar el COVID con agua jengibre, el Estado tiene unas responsabilidades. Lo importante es que los, las comunidades afrodescendientes, las comunidades negras, las comunidades indígenas que tienen integridad cultural tengan también la posibilidad de aplicar a recursos de construcción de conocimiento nacionales eh, y que no estén eh, atadas a la, al juicio de validez que hace la... It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? digamos la ciencia oficial eh, y, y, y es un poco lo mismo que en el arte el, el, el Estado invierte en producir cine y a la mayoría de las personas las películas colombianas les puede parecer atroces porque estamos gastando plata en eso eso es un desastre y resulta que no que lo que estamos haciendo es construcción de capacidades y ahí uno no tiene por qué decirle a los Wayú, a los Huitoto a las comunidades del Buenaventura que su conocimiento o la manera en que quieran eh, procesarlo no es la que les conviene a ellos mm. o al resto del país pero fíjese, es un acuerdo
1: rectora que, que claro pues digamos uno puede ser supremamente respetuoso con esos saberes ancestrales con unas sí. culturas y demás pero ya cuando usted habla de darle prioridad a los saberes ancestrales en un gobierno
0: ah, es pues otra cosa sí. claro entonces hasta qué
1: punto eso nos puede llevar eventualmente pues a un a un atraso no
0: no, no, indudablemente lo que tiene que suceder es que como mínimo se comiencen a tener en cuenta, se haya, se dé un apoyo para que esas capacidades de construcción de conocimiento eh, puedan desarrollarse bajo sus parámetros, hay fundaciones, mucha gente que lleva años trabajando en la Universidad Externado, la Fundación Tropen, pues con pueblos indígenas en el Amazonas, acerca del manejo ecosistémico, porque lo que lo que no no va a suceder indudablemente es que estos grupos locales o estas culturas distintas eh, vayan a coger el mismo rumbo de, de nuestra cultura, es decir, que vaya a, a, a innovar copiando o algo por el estilo. No, su, su noción de producción de conocimiento es muy autónoma y está asociada con unos valores con una manera de, de vivir y seguramente habrá muchos diálogos intermedios que hay que construir eh, pero también es que es un campanazo a, para nosotros, las universidades y los centros de investigación que no necesariamente estamos ayudando a solucionar problemas de gran envergadura como el hambre en Colombia o como eh, los problemas de sostenibilidad porque nos embolatamos un poquito eh, en nuestras comunidades pequeñas y y, y, y tratando de, de sacar artículos de primera línea para los rankings porque somos una comunidad realmente muy débil entonces yo creo que es una oportunidad, insisto de, de ampliar la torta eh, para que haya multiculturalidad ahora lo de prioridad pues obviamente me imagino que es una expresión yo no he leído el documento ni he escuchado todavía la argumentación de, de la Comisión de Empalme en ese sentido eh, es Diría que prioridad en el sentido de no excluir a las personas y, eh, y traerlas a la mesa de la construcción de conocimiento. Pero la ciencia nuestra, la, la ciencia occidental, tiene que seguir siendo, indudablemente, eh, la ciencia que se hace en, en, en Colombia bajo los parámetros internacionales.
1: Entonces lo que le entiendo, rectora, es que usted lo interpreta como un tema más de incluir también e, y no excluir también otras maneras distintas de pensar. Pero yo sí le quisiera preguntar por un término muy específico que es la justicia epistémica, que aparece en este documento para la política de ciencia, tecnología e innovación. Que en resumidas cuentas lo que yo entiendo pues no es solamente eh, integrar o considerar también otras maneras de pensar, sino de pronto darle un mérito eh, equitativo o igual a cada ...cada una de esas maneras de pensar, sean occidentales, sean ancestrales, sean lo que sean. ¿Usted como científica? ¿Qué piensa de este término de justicia epistémica?
0: Es, es bien interesante, y la discusión va a ser larga y espero que nos inviten a, a ello más a menudo. Pues el, el concepto viene de la sensación de que se ha utilizado el conocimiento occidental... ...para eh, hacer desaparecer otras concepciones del mundo... Eh, pues yo lo puedo entender cuando una de las culturas colombianas, por ejemplo, hay más de 36, 40 culturas que están a punto de extinguirse con toda su lengua y su comprensión del universo, como una reacción de, de ya, ya, casi que agonizante, decir, oigan en las bolas, no, 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 no nos eliminen eh, en, en todas las dimensiones en que está sucediendo esto y el epistemicidio, bueno, ya es una manera de plantearlo eh, como como muy, muy sofisticada pero sí como el llamado que hacemos desde la IPES. Pues no sé si ustedes le dieron el informe que acabamos de publicar en la plataforma de biodiversidad eh, sobre valores de la biodiversidad. Dice no, oh, hay que eh, eh, reconocer que la ciencia occidental no se la sabe todas, que ha cometido muchísimos errores. De hecho, necesita cometer errores para encontrar soluciones. Entonces, invitamos a todas las personas, comunidades, que quieran proponer alternativas, a que lo hagan. Pensemos en el ejemplo de la homeopatía. La homeopatía... ¿Me están escuchando?
1: Sí, señor, claro. Sí, señora.
0: Sí. La homeopatía está en el medio de una tormenta infinita. Yo creo que la homeopatía no es ciencia, no tiene fundamento y no sirve. Pero eh, la sociedad en general le gusta la homeopatía, patrocina la homeopatía, consume la homeopatía. Y pues bueno, digamos que hay un, ahí hay un marco epistemológico distinto, con ciertas similaridades, pero finalmente distinto. Y con muchas más cosas, con las medicinas eh, tradicionales, eso pasa. Y no quisiéramos es que hubiese un sistema autoritario que nos diga a cuál sistema de salud nos tenemos que acoger. Básicamente esa es la discusión epistemológica.
1: Es la rectora de la EAN, Brigitte Baptiste. Le agradecemos enormemente por Eduardo, estos, usted... estos minutos. Ana Cristina, la última. Eduardo, Sí, eh, una última pregunta y más a manera de conclusión, rectora. ¿Usted cree que este debate que se está planteando hoy, de este debate podemos esperar, es más, una suerte de competencia entre saberes
0: ancestrales y ciencia tradicional o el inicio de un diálogo? Un poco a forma de conclusión. Bueno, hay gente que quiere que haya una competencia porque hay, hay mucha, como les decía, hay, hay indignación histórica, pero yo creo que es la oportunidad de que construyamos el diálogo. Las universidades estábamos en capacidad de promoverlo, de seguir en él, porque llevamos muchos años haciéndolo. No quisiéramos que se volviera un motivo de polarización innecesaria porque no hay sistemas de conocimiento eh, perfectos ni aplicables universalmente, pues salvo las grandes leyes eh, de, que, a las que hace referencia al doctor Baserman de resto hay muchas cosas que podemos mejorar en nuestra vida cotidiana colaborando y trabajando de manera conjunta.
1: Brigitte Baptiste, rectora de la EAN, a esta hora con nosotros para hablar sobre este sobre este debate. Le agradecemos enormemente este contacto.
0: A ustedes por la invitación. Minnesota